0: Las canciones, las obras de teatro y la danza son células que respiran y se adaptan a sus entornos.
1: El arte, por lo tanto, es una escena viva.
0: Arte valiente, patrimonial, con opinión y raíz chilena.
1: Aquí comienza Escena Viva.
0: Siempre por la 94.5 Radio Sachs.
1: La radio de un mundo que cambia.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean ustedes eh, bienvenidas,
2: sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Escena Viva, aquí en la radio Usach. Estamos prácticamente despidiendo este mes de junio, que terminó siendo muy lluvioso, algo que efectivamente nos alegra, el fin de semana fue particularmente intenso, y eso sin duda que es una buena noticia, eh, tomando en cuenta que veníamos de años con tan eh, poca lluvia, evidentemente que la lluvia también genera hartos trastornos en la ciudad, pero bueno, eso no es precisamente el problema de la naturaleza, ese problema de la ciudad que no logra acomodarse o de los estados de los gobiernos que no logran también eh, eh, evitar que la gente que vive de manera más vulnerable se vea afectada para cuando llueve que es algo que tiene que pasar así que es una buena noticia estamos insisto terminando este mes muy especial un mes de junio eh, de emociones muy encontradas así que vamos eh, con energía comenzando una semana que además es corta hoy día es martes vamos a estar durante cuatro días a partir de esta misma hora tres de la tarde hasta las 17 horas conversando sobre todo aquello que nos compete en escena viva que tiene que ver con en el mundo de las artes, de la cultura y del espectáculo Muriel Riveros, ¿cómo te va?
3: Hola Mauricio Jurgensen, muy bien, también con esa energía la que la que hablas, ¿no? De cómo renueva también la lluvia y que efectivamente era muy necesaria también para la, la región metropolitana y las regiones centrales en realidad, que habíamos tenido harta sequía. Así que sí, se recibe bien esta lluvia para esos efectos y esperemos, como decías tú, eh, de que los estragos que pueda causar, bueno, empiecen ya a mejorar. Si estamos hablando de las desigualdades de este país hace rato. Así que, bueno, tenemos harta tarea ahí que hacer y yo no puedo creer, estabas diciendo el último día de junio y no puedo creer que se nos va el primer semestre de este sí, 2020, pero... es impresionante. Así pero más. bueno, como decías tú, eh, hay, que, hay que tomarlo con esa energía, hay que darle la energía a la, a la gente, de hecho, del poder sanador del arte, es parte de lo que vamos a estar hablando también hoy día, porque vamos a estar con hartos temas, desde hablando con Silvio Cayossi de la UNA, eh, hablando sobre, sobre eso, sobre una campaña que tienen para dar a conocer ese eh, gran poder sanador del arte, vamos a estar hablando también eh, acerca del de Día del Bombero con nuestro panelista historiador ahí para conversar también acerca de este tema con Cristóbal García Huidobro, dejar algunos datos ahí eh, fijos eh, y por cierto también en la primera hora de nuestro programa vamos a estar hablando de libros y de literatura y de grandes de la literatura que se nos va Mauricio.
2: Así es, es el caso de Efraín Barquero, eh, poeta chileno que falleció. Vamos a hablar con Felipe Cusen para poder entender también mejor eh, parte de su historia. También está la cápsula eh, de Rodrigo Yoa que tiene que ver con esas canciones que han hecho historia. Le vamos a contar también la historia de un chileno imposible que falleció hace poco, un autor de una canción muy conocida. En fin, son todos los contenidos que tenemos preparados para hoy día. y Es mucho de lo que tenemos que hablar. Te eh, recomiendo, Muriel, te sugiero y te pido que partamos de inmediato con una canción. ¿Te parece?
3: De inmediato, de inmediato, Mauricio, nos vamos al tiro con los grandes de Electrodomésticos y esto es El Frío Misterio, ya estás en Escena Viva Radio USACH.
2: A las tres de la tarde con 8 eh, minutos, estamos haciendo escena viva aquí en la 94.5 frecuencia modulada en Santiago, señal digital en Radio .cl, para que nos puedan escuchar en el resto del país y en el resto del mundo, ¿Por qué no? Tenemos además todas nuestras redes sociales activas, Facebook, Instagram, y Twitter, siempre con la misma nomenclatura, Radio USACH, para que vayamos haciendo comunidad virtual, eh, alimentando la conversación de esta fría tarde de martes, un día que supo muy temprano de la partida de un eh, poeta muy importante para la historia de Chile hablamos de Efraín Barquero, Sergio Efraín Barahona Joffre, un hombre que falleció ayer en rigor a la edad de 89 años y que es sobreviviente de una generación que marcó para siempre el rumbo de la poesía en Chile para entender mejor precisamente su legado, la importancia de este hombre es que estamos al teléfono con un amigo de la casa y también académico de la USACH y también poeta por eso que queremos hablar con él, Felipe hacen Felipe, ¿cómo te va?
4: Bien, bien, gracias. Eh, Hola, muy Felipe. Muy emocionado que me... Hola, ¿qué tal? Muy contento de, de que me tener que hablar algo en serio ahora en la radio.
2: De todas maneras. Y sin duda Con que tu opinión, también. para poner en contexto, es, es muy valiosa. ¿Dónde está la importancia de Efraín Barquero, quien, insisto, uh. algunos señalan como sobreviviente eh, de una generación uh. dorada para la poesía en Chile?
4: Mira, eh, al igual que todos los poetas, eh, ¿dónde está su valor? En, en los poemas, en realidad, directamente, y por eso quería leerles simplemente una, una estrofa de un, de un poema muy lindo, y a, y a partir de ahí lo podemos comentar, que se llama La mesa servida, y que es el primer eh, poema del libro La mesa de la tierra, que fue un libro más bien tardío, eh, publicado ya en, en este milenio, eh, por Lom, que editó muchas de sus obras, y creo que con esta estrofa vamos a tener una primera mirada muy, muy precisa de la obra de Vasquero. Dice, si arrancas el cuchillo del centro de la mesa y lo entierras en el muro a la altura del hombre, estás maldiciendo el pan con su semilla, estás profanando el cuchillo que usa tu padre para rebanarse la mano para que la sangre sea más pura, y los hijos se reconozcan, y no se oculten de sus hermanos. Solo el padre la recibe en su cabeza desnuda, ensordecido por el trueno, encandilado por el relámpago. La recibe como el anuncio de un hijo tardío o como el signo de una pronta desgracia. Esa es la primera, esto fue un poema un poquito más largo. Y ya en este poema podemos ver varios varios elementos interesantes. Primero, y que a mí algo que siempre me ha gustado mucho en la poesía de Vasquero, es que es una poesía muy sencilla, en el sentido que son... Si, si lo observamos, son todas frases sintácticamente muy simples, o sea, no hay juegos raros con el orden de las palabras, y son todas palabras, siempre ocupa palabras como esenciales, como cuchillo, padre, mesa, hombre, semilla, etcétera Palabras eh, súper fáciles de entender, pero que a la vez cargan con mucho simbolismo. ya entonces eh, Y si uno lee su poesía en general, tiene algunas cuestiones un poco distintas, pero en general eh, hay una estructura, y un tono, muy parecido, siempre como medio tranquilo, profundo, eh, son poemas como que avanzan lento, pero que tienen como como que cada frase tiene un, un peso, ¿cierto? Una poesía que no va por tanto por el lado del juego, o del adorno, o del chiste, ¿no es cierto?, como podría ser la poesía de Udobro, o la de Parra, mm. por poner otro otro ejemplo, y, y tampoco irónica, por ejemplo.
3: sí claro. Claro, eh, te, iba, te iba a hacer la acotación acerca uh, de, de justamente ese libro que me acuerdo uh, de, de que el profesor Camilo Marx, que, que me uh, hizo mira. también ahí en clases. <ríe> Excelente. <ríe> eh, había, sacó una, una crítica también de, de ese libro en particular ¿Ya? que decía: puede y debe leerse en varios niveles y puede especialmente sí. leerse en voz alta, lo que no sucede con la poesía actual. Que me parece uh. muy interesante de la poesía de, de, de Barquero y que, que tú nos puedas quizás profundizar ahí sí. eh, por, por cómo también se acerca. Uno, lo que tú dices, la sencillez, sí. y por otro sí. lado, eh, a los oficios, a, al trabajo, sí, a, a, sí. a ese mundo cotidiano de muy obrero también, que, sí. que, que es interesante de su poesía.
4: Exacto, es eh, una poesía como que rápidamente te lleva a un escenario, ya sea campesino o obrero, ¿no es cierto? Pero sin, eh, no, no es planada una, una poesía como muy... Eh, directamente política, excepto con el, eh, algunos libros directamente más políticos que publicó justo después del golpe que significó su auxilio. Mm. Pero en, en estos poemas no vemos así una especie de, de alegato eh, muy muy fuerte, pero pero sí nos sitúa en ese mundo y como con ese ese ritmo también, o sea, ese ritmo que además se, se siente al leerlo en en voz alta, ¿no es cierto? Eh, es por eso que, bueno, muchas veces, a, a mí los esquemas generacionales encuentro que no sirven generalmente para casi nada, pero porque muchas veces se agrupan cuestiones que no tienen mucho que ver. O sea, sirve para dar una mirada general, obviamente, pero eh, sí es cierto que, que puede relacionarse un poco con la poesía de Jorge tenier generalmente se les pone más o menos en el mismo saco. pero ¿Felipe? Claro, remiten a un mundo un poco parecido, pero, pero son distintos en su tono. ¿Sí? Eso es algo que te quería
2: preguntar, porque claro, a veces tú dices esto de, de hablar de la generación de tanto, o la camada de tanto, termina juntando gente que tiene eh, malla de, sí. de, la, de la coyuntura generacional, no, quizás no tiene mucho en común. Eh, sí. A propósito de definiciones, que es un poco lo que creo tú estabas también explicando, eh, ¿Mm? Estoy acá leyendo una descripción que Neruda hizo de su trabajo. Poeta de clase popular, campestre y campesino. Sí. Pone su devoción en los oficios, en las ¿Mm? luchas, en los ¿Mm? desamparos del pueblo con la naturalidad y el orgullo de su origen. Y hablando precisamente de las diferencias con aquellos compañeros ¿Mm? de generación, claro, efectivamente ¿Mm? algunos lo sitúan ahí al lado de, de Lin, o de Telier o de Artichi, ¿Mm, claro. o de Armando Uribe, digamos, ¿no? Eh, ¿Mm? ¿A ti, a ti claro. no te
4: convence de todo esa de situarlo en ese lugar? O sea, no, me, no me convence. Eh... En, en general no me convence para nada los esquemas generacionales. Eh, lo, bueno, da para largo, espérate, pero en, en general eh, tiene que ver con una mirada como muy causalista. Es decir, si tales personas vivieron tales eventos en un determinado país, escriben más o menos así. Y claro, es cierto que hay tendencias, eso nadie lo puede negar, pero muchas veces hay escritores que no sé comienzan a publicar su obra a los 50 años o a los 15 años y están disparados en una dirección no hay que ver por ejemplo eh, Juan Emárquez, me juicio el narrador chileno más interesante que ha que habido eh, está escribiendo unas cuestiones nada que ver a lo que hacían sus compañeros de, de generación y lo mismo si ponemos a Roberto Bolaño que además es un autor que es difícil pensarlo como chileno mexicano o español también estaba, claro tiene la misma edad que otros escritores de, de su misma generación pero no tiene nada que ver entonces eh, generalmente, no siempre, pero muchas veces los casos como más extraños están fuera de lo que se pensaría de su generación. También. Así que eso no quita que uno pueda tener miradas globales y todo pero creo que cuando uno ya va entrando como que claramente lo más interesante no es estrictamente lo generacional y, y claro de, 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 eh, eh, quizá, por ejemplo o, otro autor que, que creo que es un poco anterior a, a, a ¿cómo se llama? a Marquero eh, como Alberto Rubio por ejemplo siento mucho más cercanía con la obra de de él que con la de Lin, por ejemplo Lin estaba en una cuestión totalmente distinta, fascinante porque hacía o sea, cuestiones loquísimas pero estaba en otro rollo totalmente distinto
3: Estamos aquí en Radio Usachi, en Escena Viva, conversando con Felipe Cásen acerca de poesía, acerca de la partida de Efraín Barquero. Eh, y, y en este día, que un día después de su muerte, en que eh, analizamos también su obra eh, y qué es la herencia que nos va quedando de alguna manera. Me parece que, que por ejemplo, para, para ir apoyar a lo mejor ese argumento que da Felipe, eh, es interesante también que haya publicado en momentos tan distintos y por, por claro. tan prolongado tiempo también... Eh, hasta hasta hace poco, ¿no? Hasta el 2017, claro. que fue uno de sus últimos libros. Entonces, sí, cuando tú dices, cual. se viven procesos históricos similares, aquí hay en realidad un poeta que, que ha marcado varios momentos históricos de, de la literatura.
4: Y, y algo súper interesante es que eh, Barquero es de ese tipo de poetas que uno revisa el último libro y el primero, y claro, obviamente hay diferencias, pero se nota una unidad muy fuerte. Hay, hay otros poetas, el mismo Lind, de hecho que está haciendo cuestiones en direcciones totalmente distintas todo el tiempo, y él como que uno ve esa unidad, y, y qué es lo interesante eso que tiene que ver con lo, con lo que dices tú, escribir sobre el mundo rural en la década de los 50, eh, es muy distinto a escribir eh, sobre el mundo rural en 2010, ¿no es cierto?, o sea, eh, algo que es mucho más contingente, más directo, hoy en día nos parece mucho más, más lejano, leer poemas sobre, sobre eso como que trae un aire distinto okay. ahora, ¿sí?,
2: pero Felipe, en ese sentido, eh, uno podría decir que envejeció bien su obra, porque su claro, mujer, tú dices sí. el instinto que vivía en los 50 es que ahora, uh, pero muchas claro. veces uno contata eh, que, que las realidades siguen siendo un poco las mismas, con escenarios que han cambiado un poco, claro. como no, la desigualdad o qué sé yo, el abuso, no tengo Exacto. idea. No, no sé si necesariamente ese tono político habitaba eh, en, en el trabajo de Barquero, pero uno puede decir que uh, sus su, su textos hoy día se leen uh, con, con claridad, con lucidez, ¿no, no son como piezas de museo, por
4: así decirlo. No, para, para nada. A mí me... Y el día que estuve releyéndolo precisamente me... O sea, oye, o sea, te, eh, hace tiempo que no lo leía eh, y me había gustado mucho cuando lo leí hace unos 10, 15 años eh, mm. y ahora al releerlo es como, oye, se mantiene súper bien. Así... Eh, me, me pasa, por ejemplo, un efecto, no sé si ustedes vieron la la exposición de las fotografías de el Raín eh, que hubo hace un par de sí. años en el Museo sí. de Bellas Arte y que está una de las series más típicas de él que es la que hizo con niños que vivían en el Mapocho, ¿cierto? Eh, y fotos bien crudas pero bien respetuosas también de la pobreza de Chile en esa época, que uno se le olvida pero la mitad de los niños estaban sin zapatos, etcétera. Y claro, hoy en día probablemente muchos niños tienen zapatos pero, pero vemos la pobreza de otra manera. y yo me acuerdo mucho cuando vi esas fotos que que me transmitían como una imagen muy viva de esto que dices tú, de como problemas no, no resueltos. Y algo parecido me pasa con la, con la poesía de, de Barquero, en el sentido de que quizá no está hablando de algo que exactamente estamos viviendo hoy, pero como que igual lo entendemos, eh, y tiene que ver con ese lenguaje tan directo y con esas metáforas como que mm. se expanden súper bien, que no, se, que no se agotan en una sola lectura.
3: De eso. Eh, es realmente importante volver a acercarnos a la, sí. a la poesía de Efraín Barquero y por eso preguntarte, para ir cerrando también este espacio, Felipe, sí. eh, una recomendación personal y directa tuya de, de, de la obra de Barquero con qué, para alguien, por ejemplo, que no se ha acercado sí. a su trabajo, ¿con sí. qué empezar, por ejemplo? Eso ¿Con qué lo no seducirías tú? Sí.
4: mira Yo creo que los libros que publicó en LOM en los últimos años, por ejemplo, La Mesa de la Tierra, que, que fue el primero que, que leí, y ahora quiero terminar con un par de versos que son de otro libro que se llama El Poema en el Poema. Son, bueno, son libros que de partida están bastante accesibles, ¿no es cierto?, porque generalmente los libros de Long se, se encuentran, ¿no es cierto?, en librerías. Y, y creo que son como una buena entrada para... para para su poesía, y quería precisamente terminar leyendo dos versos nomás, eh, que a mi juicio son muy representativos eh, de este libro, de otro libro, de el poema en el poema, y estos son los dos versos, que los podemos leer además retrospectivamente y son como casi para poner como un epitacio eh, en su honor, dice, si amé la poesía fue porque creí en ustedes, porque quise hacer de lo disperso una sola unidad, Así que con eso yo creo que estamos muy bien, es una lectura muy bonita la que se puede desarrollar a partir de esto y, y tiene que ver también con una noción como bien antigua, tradicional, yo cuando digo tradicional lo digo en el buen sentido, yo me defino como una persona muy tradicionalista, me, me gustan las cosas antiguas, eh, que no, no es lo mismo que ser conservador, es muy distinto. Eh, ¿No es cierto? Y, y rescata ese ese carácter, esa, esa visión como bien tradicional de la poesía, como alguien que, mediante la palabra, reúne cosas distantes, personas, objetos, mm. etcétera y es, y es cierto, es muy lindo pensar en la poesía de esa, de esa manera. También la poesía puede servir precisamente para marcar eh, quiebres, eh, rupturas, tamb fragmentos. También, obviamente, la, la poesía tiene esa posibilidad. Pero a mí me gusta mucho verlo, ver esa, esa, esa idea de la poesía como unión, no como una cosa mamona, eh, sino más bien como el sentido de, de establecer vínculos entre las cosas, y eso es muy bonito de, de su poesía. Claro, el
2: vínculo entre, la, entre las cosas es improbable muchas veces, ¿no? Oye, eh, Felipe de verdad, muchas gracias, estuvo eh, perfecto, era, era precisamente bueno. lo que necesitábamos a mí por lo menos me sirvió mucho entenderlo qué bueno, qué bueno. gracias, gracias sí. por la cita, los poemas que escogiste además, sí este, que... Hablar
4: de realidades no tiene mucho sentido por, por ejemplo, cuando a a ver, ¿qué le dieron el premio nacional? Lo que dijo el jurado es que su poesía es muy coherente, muy cálida, los mm. sentimientos más profundos del ser humano, eso a mí no me sirve para nada. No, qué cosa no más poco nada, poética, pues. ¿no? Claro, qué explicación más poco poética. <risa>
2: qué explicación <risa> más indigna para un poeta. Eh, Felipe, lo ahora lo sí, muchas gracias.
4: gracias. Ya, un abrazo y abra
2: por eh, abrazo a todos. Obviamente, gracias Felipe, que estés bien.
3: Chao. Oye, belleza la poesía de, de Barquero, eh, Mauricio y yo me voy a unir levemente ahí a una recomendación, pero musical, fíjate, porque ¿Ya? hay unos poemas, los poemas infantiles de Fraín Barquero fueron musicalizados por un proyecto muy lindo musical eh, de Leo Fontesilla que se llama Don Barbarroja, si lo quieren buscar, es muy bello y es como acercar realmente poesía de primer nivel a niños y niñas Bellísimo. Estrella Mar se llama ese disco. Vamos a, a dejarlos ahora con música, también aquí en nuestro espacio de Escena Viva. Nos quedamos escuchando a Teleradio Donoso con Amar en el Campo.
5: No quiero me quiero
2: las 3 de la tarde con 26 minutos y no, no estamos eh, eh, necesariamente llamando a una situación eh, romántica que es un poco lo que sugiere esta canción sino que le queremos contar la historia de este, de este cantante un hombre que se llama Benny Mardones que en rigor se llama Rubén Mardones y usted dice, oye, nombre chileno, bueno por ahí va la historia resulta que este músico norteamericano porque él sí nació en Estados Unidos falleció este fin de semana a la edad de 73 años y el tema es que efectivamente tiene una conexión con Chile su padre se llamaba igual Rubén Mardones un hombre con una historia increíble que entre otras cosas eh, combatió en la segunda guerra mundial eh, partió de Chile para allá eran varios hermanos solo él partió a la guerra terminó eh, eh, siendo dado de baja viviendo en Nueva York y ahí tuvo una vida muy itinerante muy de, muy patiparra, por así decirlo y en una de esas eh, muchas historias que tuvo allá fue padre precisamente de un eh, chiquillo que heredó su nombre Rubén Mardones, se empezó a conocer como Benny Mardones y en algún momento este hijo de chileno allá en Estados Unidos en el año 1980 llegaba al, 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 al pic de los rankings radiales con esta canción llamada Into the Night una balada que probablemente los que son ochenteros como yo eh, la van a ubicar perfectamente es una canción tremenda de un músico que en su momento fíjate tú, Muriel, fue señalado como el nuevo Bruce Springsteen había mucha expectativa con él, porque esta canción entre otras cosas, fíjate tú, que es una de las 25 canciones, esto te va a gustar una de las 25 canciones que más ha sonado en las radios americanas en los últimos 50 años yo lo encuentro alucinante, o sea, es un triunfo increíble, el problema con Benny Mardones el hijo del chileno Benny Mardones es que después de este éxito sorpresivo que encontró con esta canción eh, entró en una fase más autodestructiva abuso de, de, de droga abuso de alcohol, eh, se convirtió en un One Hit Wonder, que es esta categoría que los gringos le sirven para identificar a los que son eh, propietarios de una sola canción conocida, su carrera se fue por el despeñadero, sin embargo, y la canción fue tan significativa, tan famosa, tan conocida, que le permitió, uno, vivir de los royalties, y dos, le permitió también ser eh, históricamente admirado por ser el propietario de esta canción, te invito que la escuches. Un poco sobre todo ahora, mira, que va llegando el coro, mira. la canción de Benny Mardones, oh, yes. Into the Night. Hay que decir que este hombre, bueno, falleció por complicaciones por el mal de Parkinson, una enfermedad que apareció en su vida en eh, el año 2000, estaba semi-retirado. Logró conocer a su padre chileno, se conoció, estuvo con él más de alguna vez. También conoció a su familia, tiene tres hermanas, eh, tres, dos hermanos y una hermana acá en Chile. Así que tuvo un vínculo con Chile, nunca vino al país, Mira. pero entendió y supo que efectivamente la historia de su padre, que cuando era muy chico se le contó de manera difusa, era la historia de un hombre chileno, un patiparro que llegó allá y que logró eh, eh, dejarle su nombre. Digamos, ¿no? Y de algún modo también vincularse eh, en esa extraña coincidencia con la historia de Chile. Así que es, eh, es eh, el, el recuerdo que queríamos hacer eh, durante estos minutos de este hombre que falleció este fin de semana. Benny Mardones, el hijo de un chileno que alcanzó la cima de los rankings radiales de Estados Unidos con esta canción inolvidable llamada Into the Night.
3: Oye, es momento de canciones inolvidables y románticas, parece que se pusieron ahí de acuerdo con Rodrigo Ulloa porque también nos trae una sorpresa de, de ese tipo, de esas grandes canciones que quedan ahí marcadas para siempre. Bueno, esta es la historia de una de ellas y vamos a escucharla junto a Rodrigo Ulloa aquí en Escena Viva.
0: Detrás de toda gran canción
1: hay un gran suceso que la inspiró.
0: Detrás de cada momento culmine en el mundo de la música
1: hay una anécdota que la inmortalizó.
0: En Usach presentamos
1: Historias que cambiaron la historia de la música. Junto a Rodrigo Ulloa, 94.5, la radio del mundo que cambia gracias a sus historias.
6: Probablemente el nombre de Patty Boyd no diga mucho, pero si precisamos que fue la mujer que inspiró a dos de las más grandes canciones de amor escritas por George Harrison y Eric Clapton, la historia pega un repentino vuelco. Cuenta la leyenda que el Beatle espiritual, emparejado con Boyd, le escribe y le dedica something, según Frank Sinatra, la mejor canción de amor jamás escrita. Luego y por cosas de la vida, Boyd termina emparejada con Eric Clapton, amigo personal de Harrison, a quien termina escribiéndole Wonderful Tonight, otra pieza de antología que hasta ahora es considerada uno de los cortes más luminosos en la discografía de mano lenta. Justamente en Radio Such, escuchas a Eric Clapton y Wonderful Tonight.
5: On her makeup and brushes her long blonde hair, and then she asks me.
1: cambiaron
0: la historia de la música. junto a Rodrigo Ulloa.
1: Sigues conectado a 94.5, una radio con historia. Es una gran canción la que acabamos de
2: escuchar, la que nos acaba de reseñar Rodrigo Ulloa, una canción que le pertenece, como bien saben ustedes, a Eric Clapton, Wonderful eh, Tonight. Y de hecho, el nombre de la canción, fíjate tú, Muriel, le sirvió a la misma Patti Boyd, el año 2007, para titular su autobiografía, donde contaba más detalles Ajá. de este trío amoroso, con, o, o más bien, esta relación que tenía, que, que tuvo, digamos, con, con dos de los, de los eh, rockeros más famosos de su generación. La, la eh, biografía se llamaba Wonderful Today. Bueno, no sé si es muy creativo o no, pero bueno, Wonderful Today. <risas> y ahí con, una, con la ayuda de una, de una periodista terminó contando cómo fue que efectivamente Clapton estaba ultra enamorado de ella. De hecho, estaba tan enamorado y ella como no lo pescaba porque ella estaba enamorada de George Harrison eh, eh, Clapton terminó saliendo con su hermana, Paula. Eh, eh, como para sacarse las ganas, imagínate o el entusiasmo que tenía con la Patty Boyd y, y le escribía canciones en silencio Leila, una canción que le escribió eh, inspirado en ella también hasta que finalmente, claro logró convencerla de que dejara a Harrison y se casara con él y ese matrimonio fue tortuoso duró poco, nueve años, no más eh, pero el mismo Harrison se lo tomó con humor y de hecho decía ella es mi ex mujer y él es como también mi, mi ex amigo mi actual eh, mi actual marido en fin, se reía un poco de la situación que había ligado a estos tres pero tú tenías una muy buena historia respecto de cómo Oye, fue el momento sí. en que Clapton eh, escribió esta canción que acabamos de escuchar, ¿no?
3: Increíble, pero fíjate, bueno, ella, una mujer... Muy hermosa, muy talentosa además Fotógrafa, estaba probándose Ella contó en una entrevista en The Guardian Que, que esta composición nació en, en un momento En que ella se estaba preparando eh, Se estaba vistiendo y se estaba probando vestidos eh, Y ella contaba, estas son palabras de ella Eric estaba sentado tocando su guitarra Mientras me probaba los vestidos en la zona de arriba Estaba tardando mucho y entré en pánico Por mi cabello, mi ropa, mi maquillaje Y cuando finalmente bajé las escaleras Él estaba ahí esperando, me Severamente, pero me dijo: Escucha esto. En el tiempo que Patty se había tomado para prepararse, él, Eric Clapton, escribió esta canción preciosa que escuchábamos recién en el espacio junto a Rodrigo Ulloa: eh, Wonderful Tonight. Realmente eh, un, una inspiración que yo creo que a Clapton le venía desde hace rato, como bien contabas tú, enamoradísimo de, de Patty.
2: Sí, no, estaba está, eh, loco por ella. Día eh, también muy, muy mujer de su generación vivió libremente su sexualidad, su, su vida, y de hecho también tuvo un romance, fíjate todo, con Ronnie Wood, de los Rolling Stones, así que ese ¿Sí? es un dato que, que también da cuenta un poco de cómo ella, eh, también consciente de su propia historia, en esta, en este relato de Wonderful Today, este libro también da cuenta un poco de esta amistad y a veces romance, eh, y a veces cosas más serias, no derechamente, como un matrimonio eh, que tuvo, digamos, con alguno Totalmente. de los rockeros más famosos de su época. Así que muchas historias, efectivamente, alrededor de esta canción que nos trajo Rodrigo Yová.
3: Nos encanta este espacio que, que se da también aquí en Escena Viva. Mauricio, vámonos a una pausa Va. cortita y ya regresamos con más de nuestra programación hasta las 5 de la tarde. Te acompañamos aquí en Escena Viva de Radio Usach.
0: Un pequeño respiro para que la Escena Viva.
3: Ya
1: volvemos en Usach 94.5, la radio de una Escena Viva. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio Sachs te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
0: Durante la actual crisis sanitaria, algunas personas y grupos son especialmente vulnerables. Por ejemplo, personas adultas mayores en situación de calle, en cárceles, hogares u otros recintos. Recuerda que el Estado debe velar con especial atención por ellos y ellas. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
1: Colabora Radio Sat. Este martes a las 8 de la noche te invitamos a nuestros Encuentros Cercanos.
0: Un espacio íntimo con artistas en torno a la obra y memoria de Víctor Jara.
1: Nana Stern, Elizabeth Morris, Roberto Márquez, Pascual y Lavaca e Ismael Odo, entre otros.
0: Conversan con el cineasta y periodista Cristian Galás y repasan las canciones del cantautor más importante de nuestra historia.
1: No lo olvides, todos los martes desde las 8 de la noche, Encuentros Cercanos. Un repaso en torno a la vida y obra de Víctor Jara.
0: Una invitación de la Fundación Víctor Jara y Usach 94.5, la radio del derecho de vivir en paz.
1: Esta es la voz de un mundo que cambia. 94.5, Radio Usach.
4: Soy Hernán Friolet, economista, académico de la FAE, la Facultad de Administración y Economía de USAC, que han todos invitados a escuchar y participar activamente de los distintos programas de la plataforma radial de la Radio USAC.
0: Súmate a la voz de todos, Radio USAC 94.5, un mundo que cambia. Ya está de vuelta Escena Viva en USAC 94.5, el dial de un mundo que cambia.
2: Ya, 3 de la tarde, 39 minutos. Estamos haciendo escena viva aquí en la 94.5. de suena Carcelero con Manuel García. Seguimos hasta las 17 horas con lo mejor acá en Radio Sánchez. Cárcel de
5: las piedras que nos tapan el sol. Tiene miedo el carcelero de nuestro amor. Y la bruma que avanza en la luna. La piel del más fiel, porque no.
3: En escena viva, estás en Radio Usach y recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, a través de arroba Radio Usach, Puedes encontrar eh, ahí nuestros posteos, nuestras preguntas, las distintas eh, infografías que están ahí presentes. Por ejemplo, la del de, eh, Día del Bombero, uno de los temas que vamos a estar hablando más adelante acá en nuestro programa. Eh, pero por supuesto, ahí también puedes dejar desde, como muchos ya lo han hecho, Saludos ahí a, a los grandes y buenos de los chicos buenos de los bomberos. Eh, y por supuesto, también eh, déjanos tus comentarios acerca de las distintas conversaciones que vamos teniendo eh, aquí en este espacio. Recuerda que hasta las 5 de la tarde vamos a estar eh, acompañándoles en eh, Escena Viva junto a Mauricio Jurgensen y que además pueden escucharnos a través de Radiusach.cl Ahí está nuestra señal online, pero también eh, nuestros programas, las descripciones ahí de, de los podcasts eh, entrevistas, notas y mucho más. Así que a revisar también nuestras plataformas para que podamos encontrar más maneras de eh, poder eh, comunicarnos, de poder seguir haciendo este espacio junto a ustedes. Eh, Mauricio, eh, vamos a seguir, por supuesto, también compartiendo con eh, nuestros auditores algunas noticias del mundo de la cultura, las artes, el patrimonio, los espectáculos.
2: Sí, claro. Eh, de la música. Claro, yo te quería contar, de hecho, que fíjate tú que el bueno de Ringo Starr, el, eh, bien sabemos, baterista de los Beatles, va a estar de cumpleaños el 7 de julio y no es un cumpleaños cualquiera, va a cumplir 80 años de edad. 80 wow. años, eh. increíble el, el bueno de Ringo y el tema es que Ringo que habitualmente en su cumpleaños lo, lo utiliza como una excusa para hacer grandes conciertos bueno, este año lo va a hacer pero con un fondo también eh, más eh, profundo eh, eh, en rigor solidario van a estar eh, en esta eh, participación en este cumpleaños virtual de Ringo Starr entre otros Cheryl Crow Gary Clark Jr. Chile y Ben Harper lo que él busca es recaudar dinero para ir en ayuda de cuatro campañas que bien conocemos una Black Lives Matter Global Network que es esta eh, campaña que se ha eh, eh, evidenciado de manera más potente en el último tiempo a partir del eh, eh, del asesinato de George Floyd en eh, Minneapolis en Estados Unidos también va a llevar a David Lynch Foundation a Music Cares y a Water Aid son cuatro fundaciones que se van a ver beneficiadas con lo que eventualmente se pueda recaudar el día 7 de julio a partir de las 8 de la noche cuando a través de la plataforma de YouTube se dé inicio a este show virtual que va a tener, insisto, presentaciones desde sus respectivas casas y figuras tan relevantes como las que ya le conté, además de, ojo acá, Paul McCartney. Olga también está entre los claro. invitados al eh, cumpleaños virtual de Ringo Star y va a estar siendo parte de esto interesante también es constatar en eh, eh, Muriel, que eh, como tú bien sabes de hecho Ringo Star ha venido a Chile eh, varias veces ya, con su All uh -huh. Star Band, que él juega con su apellido para hablar de All Star como estrella de todos <risa> los tiempos All Star Band, donde invita a un montón de músicos súper importantes de distintas épocas y ahora tiene un nuevo elenco esa banda de acompañamiento yeah. Ringo Star y entre ellos están Jackson Brown un tipo muy conocido en los 70 en Estados Unidos eh, Jeff Bridges, sí, el mismo Jeff Bridges El wow. actor va a estar ahí también roqueando con él, está el Costello, un grande, Willy Nelson y otros. Así es que va a estar muy entretenido lo que está preparando eh, eh, Ringo Star. Hoy día ya se hizo un anuncio en una conversación que tuvo con un periodista de la revista Rolling Stone en Estados Unidos. Ahí contó de qué trata esto. Así es que, ojo, 7 de julio, que para no fallar en el cálculo, eso vendría siendo ya mmm, el próximo martes, en una semana más, a las 8 de la noche, en YouTube, el cumpleaños 80 de Ringo Star con invitados. Eh, con una banda de lujo, ya más con el fin de recaudar plata, dinero, para ir en ayuda de varias fundaciones que lo necesitan.
3: Buenísimo. A conectarnos entonces y a... Ahí meter la mano al bolsillo también para ayudar también, no solo a disfrutar de los 80 años de, de Ringo Star, sino que también de, de apoyar también a todas estas fundaciones. Mauricio, te invito a que nos vayamos también a una canción, parte de nuestras propuestas musicales aquí en Escena Diva Nos quedamos con los amigos invisibles. Viviré para ti. Ya seguimos con más de nuestro programa.
5: tienes que yo esperando estaré aquí.
7: Ven y bésame hasta la muerte y así seré
5: yo por ti.
2: de la tarde con 51 minutos seguimos haciendo escena viva aquí en la 94.5 FM en Santiago, la señal digital con la que nos pueden escuchar en el resto del país, en el resto del mundo, se encuentra en la página oficial de la radio, que es radiousach.cl además, como siempre recordamos con Muriel tenemos todas las redes sociales de la activas para poder ir generando conversación, para poder ir también recogiendo sus impresiones, eh, aceptando sus sugerencias, ¿por qué no? Eso pasa en Facebook, en Instagram y también en Twitter, siempre con la misma nomenclatura, con la misma marca, Radio Usach. Ahí podemos seguir eh, eh, conversando. Tenemos algo que contarles respecto de un día como hoy, es un día especial, ya lo decía hace un rato eh, Muriel, es el Día de los Chicos Buenos, es el Día de los Bomberos, y a partir de eso es que queremos hablar con el doctor en Historia y académico también de la USACH, Cristóbal García Guidobro para poder eh, efectivamente entender eh, o, o citar de mejor manera cuál es el, el valor histórico del Cuerpo de Bomberos de Chile, digamos, en distintos episodios donde su labor fue, como siempre convengamos, no tan necesaria. Cristóbal, ¿cómo te va? ¿Cómo
6: estamos, Mauricio? ¿Cómo está la Muriel? Hola, Cristóbal. Ahí, ahí está
2: la Muriel. Ya. Sí, aquí, Pero, aquí estoy. Está la, aquí aquí estoy. Pasa, lo
6: que pasa aquí. es que usted me adelantaron la entrevista porque yo estaba en una reunión con el decano
2: ahora, así que... Pero... ¿sí? ¿me ¿Permiso para salir a jugar? Pero el decano entenderá, porque él también es chico sí, bueno, así sí que no entiende, hay problema. Sí. O sea. Buena onda. Oye, qué gran, qué gran canción de sexual democracia. Hay que, hay sí, que o decir, ¿no? Lo Totalmente. Un bueno. homenaje
6: eso pero, también demuestra que se nos ha caído el carné al decimoséptimo ah, séptimo. Vale, ¿no? pero,
2: vale. pero pero bueno Con varios votos en el suelo oye hablemos entonces del hito fundacional de bomberos sí. de chile entiendo que es una es un decreto del, del presidente alessandri Jorge Alessandri eh, pero también citemos pues, yo tengo uh -huh. algunas cosas que contarte de recuerdos que tenía mi padre en Valparaíso de aquellos episodios que han marcado la vida de, de Bomberos acá en el país uh -huh.
6: A ver, bombero es más antigua ¿eh? que, 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 lo, que lo de y porque partió como una iniciativa absoluta y completamente privada. Eh, hoy día es una cuestión media extraña que es una cuestión público-privada. Lo que pasó fue que, a ver, eh, hasta la década de 1850 en Chile no había eh, un, eh, una forma de combatir los incendios que estuviese organizada, es decir, donde hubiese tecnología al servicio de esto que permitiese, en definitiva, también eh, salvar vidas, tecnificar uh -huh. la lucha contra, lo, contra los incendios ¿ya? y eran muy comunes, así ah, Mauricio Muriel, les explico, que la cuestión era era una una cantidad de incendios por día por año, perdón, que eran enormes ¿ya? Uh -huh. y aquí no se respetaba nada sectores pobres, ricos, medianos uh -huh. no, todo eh, pero el primer gran incendio que de alguna manera así como que, que le hace pegársela al cachofazo perdonando el, el coloquialismo a la gente es un incendio que ocurre en diciembre de 1850 en Valparaíso que fue un incendio voraz, ¿ya? que se empezó a comer casas, bodegas, todo, que uh -huh. la gente salió haciendo un esfuerzo común para tratar de, de acabar con el incendio, lo logran sofocar, pero el problema es que al día siguiente se reactivó el incendio porque quedaron oh. partes de que no, 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 no quedaron bien apagadas. Pues. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esto?, se llega a la conclusión de que bajo estas circunstancias no se puede seguir así, más todavía un, un lugar tan sensible como el, uno de los principales puertos de Chile, y por lo tanto se hace un anuncio. General, se llama un montón de jóvenes, si así lo quieren, a formar parte de un cuerpo que ya tenía data en el mundo británico y en el mundo francés, que ¿Sí? se llama Le Pompierre de Feu, ¿no es cierto? Los, los bomberos de fuego, eh, también, eh, los bomberos en definitiva que eh, lo que hacían era, más allá del uniforme y todo lo demás, eh, eh, en forma tecnificada, ¿no es cierto?, apagar los incendios. Y así llegan, por ejemplo, las primeras bombas. ¿Ya? Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo cuando era chico, que de repente uno pasaba por alguna de las bombas más antiguas, ponte tú la Esmeralda que queda ahí en, eh, en Independencia, que es la segunda compañía de bomberos, que todavía tiene su bomba a vapor, con, con el caldero. Oh, wow, eh, tal cual. O, o, o por ejemplo, de hecho, eh, está en el Museo de Bomberos, que... No se puede visitar por razones obvias, pero que, que hay en el centro. Ahí ustedes pueden ver también la. la ¿Cómo se llama? La, la, la Los instrumentos de la época, que no han variado mucho. ¿ah? Se, Oye, Están utilizando hachas, palas, en fin.
2: ¿Mm? Qué bueno que, que partas que, eh, eh, tu relato con Valparaíso, porque bien sabemos, Valparaíso sabe incendios. Eh, Sin ir okay. más lejos, el más reciente, el brutal incendio del 2014, ¿no? Eh, ya hay un incendio que también fue muy marcador para el paraíso, yo creo que tú también debes saberlo, el, el incendio de la barraca eh, Schulze, el, el, sí. el año nuevo de 1953. Eh, uh -huh. eh, eh, bueno, era un recuerdo que cuando una, un niño hablaba con los más viejos, yo soy de Viña del Mar, eh, entonces uh -huh. ese recuerdo había calado muy hondo en, en la memoria de muchos, porque fue muy trágico, murió mucha gente y murieron muchos bomberos y yo tengo un recuerdo más porque también vivía cerca de un cementerio en Viña del Mar, de, lo, de, los, de los funerales de bomberos era una uh -huh. ceremonia eh, eh, muy especial, con música, sí. con un traje especial, algo muy muy republicano, pero con mucho, ¿cómo decirlo? Con, con, con mucha emoción, me atrevería uh -huh. bueno, a decir yo. Bueno, es un mártir.
6: Yo me acuerdo, y de hecho después vino el, el, el recuerdo. ¿Te acuerdas cuando vino el atentado del 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas?
8: Sí, claro. Uh
6: -huh. Y yo, cuando vi a la gente tirándose del, de las torres, yo me acordaba de lo que pasó acá en Santiago con la Torre Santa María. Con la Torre Santa María. El, el proyecto ah, original sí. era hacer dos torres idénticas. Al final se abandonó uno de ellos. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los bomberos un, por un incendio que ocurrió en la torre, no habían escaleras lo suficientemente altas claro. para llegar tan arriba. Pienso usted que eran edificios muy altos mm. para lo que era el mm. estándar chileno en esa época. Y eh, hubo gente que se suicidó tirándose a la pileta que estaba abajo, o oh, sí. la desesperación entonces claro, hay, por eso tú te puedes imaginar lo importante lo fundamental que son los bomberos hoy por hoy, no uh -huh. solamente por el, la protección del patrimonio y todo lo demás que sí es importante pero también para salvar vidas porque hoy día los bomberos hacen mucho más que simplemente apagar incendios ¿no? los uh -huh. bomberos son eso. rescatistas
3: eso te iba te iba a comentar que en el fondo los bomberos acá en Chile además son súper bien considerados por ese nivel de, rescat, de, de rescatistas que tienen a nivel mundial eh, y me parece muy muy relevante quizás también ahí volviendo a que, a que lo que tú decías, no es, es bastante anterior eh, la creación privada y hoy día están como en un limbo medio público privado, pero pero de verdad que hay algunos hitos que, que, que marcaron, ahora una vez que se, se crea eh, bomberos, ¿En qué, ¿en qué situación también queda? Y, y, y recordando un poquito a lo mejor los hitos de, de este siglo XX uh, recién pasado.
6: Pero mira, lo que pasa, Muriel, es que nosotros no podemos hablar de eso si no vemos cuál fue uno de los incendios más grandes que tuvo Santiago, y que fue quizá uno de los más mortíferos, que es el que crea el cuerpo de bomberos acá en Santiago, porque antes existía en Valparaíso. Uh. Pero, pero no se creó inmediatamente en todo Chile, sino que era por ciudad. Entonces, lo que pasa es que, mira, el, el incendio de la Iglesia de la Compañía, el 8 de diciembre de ah, 1863, fue horrendo, porque es una, es un, a ver cómo explicarlo, es como una mala pata tras otra. ¿Ya? Porque el 8 de diciembre, como ustedes saben y quienes no, no escuchan, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, que era una de las fiestas religiosas más populares en Chile particularmente en Santiago. Y además una devoción femenina, alguna sí. una devoción mariana. Entonces lo mariana. que ocurrió fue que le, la iglesia de la compañía, que ya no le pertenecía a la compañía de Jesús, pero le quedó el nombre, estaba abarrotada, llenísima de gente. Dos mil personas, se calculan dos mil, dos mil quinientas personas dentro de la iglesia. Y el problema es que había tanta gente ese día que eh, con tan mala suerte se habían hecho un montón de eh, figuras de cera, papel crepe y se habían puesto a lo, a, en, en los altares, y ocurre que, no se sabe cómo, uno de estos altares prende fuego, ¿ya? Bueno, trae lleno material inflamable. Y la gente, al ver esto, trata de arrancar las dos mil personas que estaban dentro de la iglesia. El problema es que las puertas de la iglesia estaban cerradas y se abrían hacia adentro de la iglesia, no hacia afuera. Entonces, la gente no podía salir porque estaba aplastada por otra gente que estaba tratando Cierto. de arrancar. La mayor parte Oye. de la gente que muere en ese incendio muere asfixiada, no muere mm. quemada, ¿no? quemada. Pero el intento de tratar de apagar esta cuestión fue tan grande que además quedó en el inconsciente colectivo de haber sido uno de los incendios que a ver, murió tanta gente, para que tengan una idea, que uh -huh. la mayor parte de ellos están enterrados en una fosa común que nadie cacha dónde está. O sea, se sabe dónde está, pero específicamente dónde están los cuerpos. Ustedes, cuando van al cementerio general por, por Avenida La Paz, se han yeah. fijado que hay como una especie como de herradura sí, y al medio hay un uh -huh. monumento That's y cool. a la gente sí. está enterrada debajo del monumento. Uh -huh. Dos mil personas.
3: Mira, oye, ¿sabes que Yo me acuerdo, Cristóbal, de haber leído una crónica que hizo Jorge Baradita al respecto, en uno de sus libros sobre historia, que, que también ha, ha hecho, ¿no? Y me, me pareció impresionante no solo el tema de la, la redacción que hace, ¿no? De que, que él, eh, de, Desde la literatura, ¿no? Pero, pero el tema de que eran muchísimas mujeres, eh, las eh, mujeres de alta alcurnia que iban ahí, que querían estar adelante, eh, incluso, bueno algunas criadas, pero sobre todo eh, mujeres de, de, de clase alta que iban a esta, a esta fiesta. Es interesante eh, quizás entender ahí, eh, de, desde ese lugar, eh, cómo, cómo, cómo ver este este, este panorama no de, de, de lo que significó la gran cantidad de muertes, como tú dices, eh, y que marque. Porque Santiago siempre vivió también incendios, pero este debe haber sido así como el que marcó más de un siglo,
6: bueno, fíjate tú que lo, yo estudié en la Católica, y la Católica no alcanzó a tener dos años de existencia hasta que se quemó el edificio, en 1890. Después hicieron el edificio nuevo, que está ahí, bueno, nuevo entre comillas, que está ahí en la Alameda, lo habían inaugurado recién y adivinamos, pues, se quemó. que o sea, Los incendios estaban permanentemente en nuestra vida. ¿ya? Mm. Y vivíamos, además piensa tú, Muriel, por ejemplo, que en esta época el alumbrado, eh, en las casas, y en la, en, la, en las calles o era de gas o era con velas no es cierto pero siempre era combustible entonces estabas permanentemente ahí sí, como pensando en oh, qué momento esto se va a prender en qué momento si tú te quedas pues, imagínate las lámparas que tenían esta parafina ¿no es o sea no parafina pero un líquido inflamable estas típicas que son bien bonitas si se te llegaba a caer una y se derramaba el líquido y agarraba las cortinas de la casa adiós ya entonces eh, era, era una cuestión bien bien notable que llevó, primero, a un cambio de, de, de mentalidad respecto a los materiales que ocupábamos eh, para construir la existencia de los cortafuegos, pero al mismo tiempo, volviendo al tema de los bomberos, precisamente, si tú tomas desde 1863 hasta más o menos 1910, Tú vas Ajá. a encontrar que van a, se van a, van a proliferar las compañías de bomberos en distintas ciudades de Chile. Evident, evidentemente, que donde más van a haber va a ser en Santiago, eso. Cerca de 38, 40 compañías que se crean, casi una por año.
2: ¿Qué tú... Y es muy notable como, claro, muchas de esas compañías también tienen eh, eh, una ligazón eh, con alguna nacionalidad en particular, la, la, la sí. compañía británica, la no sé qué, eso te, determina eh, el uniforme eso determina las placas, eso determina muchas sí. cosas, pero hay, una, hay un dato común, que ya para ir cerrando, Cristóbal, en virtud del tiempo sí. eh, que tiene que ver con el voluntariado del los del, del, del bomberos en, el, en sí. el país situación que bien sabemos no, no existe en, otro, en, otro, en otras naciones, ¿no? ¿Qué reflexión puede hacer tú al respecto o qué explicación histórica que quizás podemos darle a esa, a esa característica de de los bomberos en Chile.
6: Bueno, eso tiene que ver con lo que tú mencionabas al principio, vos, Mauricio, cuando comentabas lo de lo Valparaíso, en fin, lo que estábamos hablando. Eh, esto es una cuestión que nace de la sociedad civil diciendo, "Oye, ¿sabes que Tenemos que hacer algo." ya y fíjate tú, en la mayor parte de los países del mundo los bomberos son eh, instituciones que usualmente tienen un rol municipal, no nacional y se les paga a los bomberos y tienen, tienen instrucción sobre el tema, aquí el bombero dedica parte de su tiempo, aparte de su vida privada, en poner en riesgo su vida para salvar a otros, eso es lo más notable y por otro lado también fíjate tú que en el tema de los bomberos que tú mencionabas, del, del tema de, la, de las colonias, en fin, también hay, hay bombas que están marcadas por el, el cariz político. En la primera compañía de bomberos de Santiago, ahí estaban los conservadores y los liberales, y en Ajá, la segunda, los radicales. Entonces, <risa> también tenía que ver con un tema de afinidades, ¿no? Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas... Si tú lo sumas, eh, es, es una, una, lo que llamaba Cristian Gasmuri, eh, un buen historiador que decía, esto es un espacio de sociabilidad, ¿no es cierto? El ser bombero va más allá simplemente de, de, del voluntariado, va más allá de apagar incendios, rescatar gente, sino que también es un espacio político, un espacio de, de sociabilidad. Y en ese sentido yo rescataría eso y hoy día, más que nunca, eh, tomando en consideración l, el, la, la labor fundamental que hoy día cumplen los bomberos, no que, que claro. cumplen hoy día y que han cumplido siempre en realidad.
2: Y, y para seguir en la cita um, a Sexual Democracia, sí. acuérdate que en, en alguna eh, en algún momento la canción eh, sí. dice, ellos no se han privatizado y no cobran por incendio apagado así que sí, pues. <ríe> efectivamente <Sí>. mucho que se <ríe> al respecto de los bomberos acá en Chile. Cristóbal, te queremos agradecer el tiempo eh, y, y que hayas tenido el, el detalle de querer comentar eh, con nosotros sobre estos hitos que marcan un poco la historia de una institución tan querida, pero a veces están eh, dejada de lado, ¿no? Como son los bomberos de Chile, así que muchas gracias Cristóbal
6: no, Muchas gracias a ustedes, Mauricio Cristóbal. Muriel por la invitación grande, Un abrazo bueno. y
2: cuídense mucho Vale, ¿Tabes? muchas gracias Cristóbal Muriel, Oye. nos vamos a tanda, ¿te parece?
3: Sí, una breve pausa chiquitita Ya regresamos con más de nuestro programa Aquí en la radio USACH En Escena Viva, estamos hasta las 5 de la tarde
1: Una pausa y ya regresa la cultura En la Escena Viva 94.5 USACH La radio de un mundo que cambia en USAT 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar
9: el coronavirus.
0: ¿Cómo se pueden cuidar los adultos mayores durante la cuarentena?
9: El Ministerio de Salud presentó la Guía Práctica para el Autocuidado de la Salud en Personas Mayores para la protección de quienes tengan 65 años o más. Como sabemos, uno de los grupos de mayor riesgo frente al COVID-19. El MINSAL recomienda a los adultos mayores contar con una rutina saludable y algunas de las medidas para mantenerla son tener horarios establecidos para los medicamentos, respetar las horas de alimentación, Incluir dentro de la rutina diaria desafíos mentales como crucigramas, sudokus o puzzles. Informarse solo por medios oficiales y no más de dos veces al día. Comunicarse con personas cercanas mediante el teléfono o mensajería instantánea. Y antes de dormir, realizar ejercicios de respiración profunda y visualización de lugares agradables que le generen una sensación de bienestar
0: son las medidas para enfrentar el coronavirus en Usage, la radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida.
1: Nuestra estación, que estés informado, es central. Por eso te invitamos de lunes a viernes, desde las 12 hasta las 14 horas, a ser parte de Estación Central. Un expreso de mediodía con paradas en la noticia, la música, el deporte y el espectáculo. Con entrevistas, opinión y toda la información que necesitas saber para continuar tu jornada.
0: Estación Central. De lunes a viernes, de 12 a 14. Conducen Lucía López y Marcelo Alvarado. USAG 94. La estación central de un mundo que cambia. Valió la pena la espera. Ya estamos de regreso en Escena Viva Usach 94.5, la radio de una cultura que cambia. Así es
2: la radio de una cultura que cambia, seguimos hasta las 17 horas con lo mejor del mundo, del espectáculo, de las artes, del patrimonio, acá en Escena Viva, con, en, eh, con la frecuencia que ustedes conocen acá en Santiago 94.5, y también con la señal digital, que está disponible ahí en radiousach.cl. Seguimos con música, original de Ciro Rodríguez, en la versión de Rubunke.
5: parecía entre dos. Era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Y hubo tal silencio en un día que nos tocaba olvidar. Y de tal suerte yo todavía no terminé de callar. casual, Pero la noche es traviesa cuando se deje el azar, sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. Sorpresa en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar sin querer, se hace una ofrenda que pata con el dolor o pasa.
3: con 11 minutos. Estamos en Escena Viva y vamos a entablar ya contacto con Gilberto Villarroel. Les cuento que este periodista, escritor y guionista chileno ha puesto a Santiago de Chile en un escenario apocalíptico en un gigante, gigantesco bien digo cataclismo que se desata después de una plaga desconocida que convierte nuestra ciudad en la zona cero. Ese es el nombre de esta novela que va a estar lanzando esta semana y de la que vamos a conversar para Poder ponernos a tono también en un momento bastante pandémico y, y cataclísmico también de, de la historia. Eh, Gilberto, te saludamos desde acá. Un abrazo. ¿Cómo estás?
10: O, hola, Muriel. Hola, Mauricio. Hola, Gilberto. Eh, ¿Qué tal? Estoy acá en, en París. ¿Sí, Son pues? las 10 de la noche con 12 minutos ya acá.
2: Oye, Uy, ¿y el apocalipsis tú? por allá eh, ha amainado un poco? ¿Tomando en cuenta lo que estamos viendo?
10: Llevamos como una semana como una semana de normalidad, después de días muy muy duros, muy tristes, en que morían 500 personas diariamente, uh -huh. mm. eh, y costó, costó harto, pero ya ahora se está volviendo la normalidad en todos los ámbitos, restaurantes, cines abiertos, pero pero fueron unos meses bien difíciles, marzo, abril y mayo. Totalmente. Eh, y
2: a propósito de, uh -huh. de este libro que nos convoca hoy día, y te agradecemos mucho el contacto para poder conversar y conocer de qué tal, de qué trata, eh, efectivamente, claro, ese apocalipsis podría ser interpretado de distintas maneras, ¿no? Pensando lo que pasó en Chile eh, hace fines del año pasado, evidentemente el estallido social eh, y esos vampiros que estaban en la calle, uno podría tener muchas interpretaciones, pero esto de la pandemia también ha despertado otro tipo de, de, de imaginario, ¿no? En, eh, en el contexto de, de un claro, de una ciudad eh, o de un país muy que se ve amenazado. ¿Quiénes son?
10: Para mí ¿Qué, fue qué? muy impresionante porque el, yo empecé a escribir este libro en 2013, uh -huh. yeah. el primer gobierno de la derecha que llegaba a través de las urnas en Chile, eh, en mucho tiempo, y, y ya se llamaba Zona Cero. Y, y ahí ya me apareció en la imaginación la alegoría del vampiro, como esta idea, el tagline de mi libro es Había una vez un país llamado Chile que fue secuestrado por chupasangres. Esa era mm. un poco la la alegoría política, el momento, del capitalismo salvaje, desregulado, que yo veía que se estaba imponiendo ya en toda la transición democrática, pero más exacerbado a partir de esa fecha. Y empecé a escribir el libro en 2013 y lo terminé en septiembre de 2019. Obviamente fue muy grande la impresión en octubre cuando empezó sí. el estallido social, en los meses que siguieron cuando la gente le empezó a llamar Zona Cero, al centro de Santiago, Ajá. y peor aún después cuando empezó la pandemia. Yo... Eh, lo único que tengo son palabras de agradecimiento para Daniel Olave, que es mi editor, que, que aceptó publicar el libro, viendo que un poco la realidad ya nos estaba pillando y, y, y casi pasando por encima, y fue fue todo muy muy fuerte, porque el, el libro ni siquiera tiene agradecimiento, a diferencia de mis otras novelas, las dos de Lord Cochrane, porque cuando empezó toda la represión al movimiento social en Chile después del estallido de octubre, yo te, tengo amigos que viven ahí en la zona cero o gente que estaba involucrada en, en las manifestaciones Y como el gobierno empezó a comportarse como un cosplay de la dictadura eh, Eliminé los agradecimientos del libro como una manera de proteger, de no señalar con el dedo A gente que en ese momento se podía exponer ya a partir de octubre a la represión Entonces fue muy fuerte para mí como autor, estando a 11.000 kilómetros de distancia Que se me activaran esos reflejos de defensa que, que no sentía desde la época de la dictadura pero ha sido un periodo muy muy intenso, muy muy complicado, y como te digo, acá estuvimos muy muy encerrados, muy tristes por todo lo que estaba pasando, y, y como chileno, uno tiene un pie en cada hemisferio, cuando empezó a, a controlarse acá la crisis, yo dije, pucha, y ahora le toca a Chile, sabiendo en qué condiciones le iba a pegar de fuerte a Chile también con... con con el gobierno que tiene y con el modelo que se ha impuesto, de tal manera que el libro Oye. funciona como un libro de aventuras, funciona como una obra de, de ficción, de vampiros, pero también tiene, obviamente, esa lectura que es más política, porque la figura del vampiro siempre ha sido política, al final, históricamente, desde que Polidori lo inventa como una sátira, de un aristócrata abusador, que era Lord Byron para él, ¿no? que tenían esta Muy relación claro. de amor-odio.
3: Y sí, de alguna manera cuando uno lee eh, los últimos años, me imagino que también para ti eh, ha sido también de, 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 de reencontrarte con quizás algunas figuras eh, que desde, desde la ciencia ficción y desde la fantasía Pero también desde las distopías eh, Hace, no sé, quizás eh, proliferar a lo mejor eh, Este mundo que tú nos estás presentando No estamos tan acostumbrados a esos mundos en la literatura chilena Entonces quizás ahí que nos cuentes un poquito Cómo ha sido para ti ahondar como autor en esa área En la que quizás muchos autores nacionales mm. no, no lo han hecho
10: Claro bueno, yo estaba viviendo en Chile todavía en el 2013 cuando empecé a escribir esta historia. Originalmente iba a ser una novela gráfica, la, la veía más como un cómic, la iba a ilustrar Cristian Luco. Y en el 2014, por razones familiares, eh, mi hijo es franco chileno, la, la mamá de mi hijo es francesa, nos vinimos a vivir a París a partir de octubre del 14. Coincidió con que yo empezaba a rodar acá también, entre otros países, pero también en Francia, un documental sobre Lord Cochrane, que, eh, que es una serie que apoyó el CNTV y que la exhibe usted se ve en Chile. Y después me puse a escribir acá las novelas de Lord Cochran, de tal manera que al final me radiqué, llevo seis años acá, pero claro, he pasado 50 años de mi vida en Chile, me crié allá, está allá la mitad de mi familia, mis amigos, mis seres queridos, entonces obviamente he estado muy conectado, soy periodista de, de origen, eh, muy conectado con el país, siempre pago impuestos todavía, ya, en fin. Eh, y tenía muchas ganas, como te digo, de hacer, eh, de escribir algo que reflejara lo que yo estaba viendo. Y, y siempre me ha gustado esto de, de trabajar con géneros más propios de la cultura pop eh, a Tanto a nivel audiovisual como, como literario Y claro, tenía algunas influencias Stephen King, por supuesto, es un autor que también ha relatado todas las miserias del sueño americano ¿Qué? A través del de, de género del terror Es un autor muy político finalmente También se le ha ido entendiendo más con el tiempo, yo creo y también del cine, que me gusta mucho, rescato autores como John Carpenter, por ejemplo, y una película magnífica, es casi una comedia negra, que se llama Sobreviven, en español, uh -huh. eh, estos personajes que se ponían los anteojos, y que veían estos marcianos extraterrestres, que controlaban nuestra vida cotidiana y que en realidad tenían sometida a la humanidad, también es una lectura muy crítica de la era Bush, pero aplicable hasta el día de hoy, no esos mensajes subliminales, es muy bueno.
2: Yo creo que es muy valioso, ¿eh? porque, claro, eventualmente eh, alguien pudiera eh, pensar o, o encontrar la dificultad de advertir el tono político en una obra como de estas características, de hecho aún cuando lo estás contando de que precisamente había partido como con la idea de ser distinto un cómic ¿no? pero me imagino que uh -huh. al contrario ¿no? tiene ese tono trepidante atrapa bien, eh, ahora hay elección de personajes que simbólicamente a mí me llaman la atención, ¿por qué escogiste uh -huh. a, un, a un chupasangre, a un vampiro como el protagonista de la historia? ¿qué tiene, que tiene simbólicamente el chupasangre eh, que, se, que se acomoda bien en el contexto de la historia que estamos contando? una historia además, le estoy diciendo a la gente que nos está escuchando, en cuya Uh -huh. se ve la plaza Italia, la plaza de la dignidad, es, es, es ahí donde están estos zombies, estas figuras espectrales que están eh, amenazando como la vida, digamos, ¿no?, eh, de, del país, de claro. la gente, digamos, ¿no?, porque qué un chupa sangre Bueno, en,
10: en mi libro, la, la plaza Vaquedano todavía se llama plaza Vaquedano. yo tuve, digamos, el, el pudor de no cambiarle el nombre, como te digo, el libro yo lo terminé en septiembre del 2019, y no le cambié una coma después de eso, porque Perfecto. me pareció que todo lo que estaba ocurriendo era muy importante y muy respetable, además, entonces eh, la motivación que yo tuve cuando lo escribiera justamente lo contrario era como decir cómo la gente no se revela ante tanto abuso y en mi libro se produce un estallido pero de otra índole no como que todo el mundo se contamina como que como era como a lo mejor el temor de que todos nos fuéramos a convertir en abusadores en chupasangre y no solo un grupo de gente que oprimía al resto de la población por eso la idea de la plaga por eso la idea de la cuarentena en Santiago eh, eh, en mi historia entonces es como extrapolar justamente hacer una alegoría política y como les decía, la figura del, del vampiro como un chupa sangre, como un aristócrata abusador, está ya en Polidori, el, el primer autor que, que escribe una novela al respecto, y es un poco también la imagen que da Bram Stoker de, de Drácula, este noble decadente que va a comprar propiedades en Londres, que quiere someter a otras personas a su voluntad. Lo que pasa es que en el, en el cine hemos tenido especialmente una imagen más romántica del vampiro, ¿no? un personaje enamorado. Pero, pero está esa dimensión también más política, como te digo, que ha estado siempre, literariamente eh, acompañando son solo a solo
2: solo los chupasangre de, que están simbolizados, digamos, tu novela, o no? No, para nada, para nada. Hay, hay todo tipo,
10: lo interesante es eso, ¿no? que los personajes descubren una tumba, porque hay un terremoto en Chile, uno más, Ajá. y... Y se abre una tumba secreta que tenía ahí los jesuitas, escondido un, un antiguo chupasangre, ¿no? El primer sí. vampiro. Yo, yo no uso la palabra vampiro en el libro, de hecho. Yeah. Así como en The Walking Dead nunca usan la palabra zombie, sí. hablan sí. de los muertos vivientes. Los no solamente muertos. Y lo que le da inmediatamente una dimensión alegórica también al relato. Yo también hablo de los chupasangre, porque justamente los, los personajes se encuentran con este personaje histórico, Brad Tepes, el empalador. Que, que origina el mito de Drácula, sepultado en Santiago de Chile, que revive y comienza a infectar gente. Pero a medida que el protagonista entra a esta ciudad en cuarentena a buscar a su, a su pareja, que está atrapada en la torre más alta, la Torre Valhalla, un edificio que no existe, que es más alto que el Costanera Center, eh, y que la gente le llama el dedo medio, justamente porque está entre el, el titanium y el Costanera, y este está el medio y es más alto, como un gran fuck you arquitectónico de la ciudad, que es un poco lo que le han hecho a la ciudad en el último tiempo, eh, y entra a buscar a su pareja que está encerrada en esta torre y es un edificio inteligente que resistió el cataclismo, pero ahora está no puede salir puesta esta plaga de, de chupasangre, y se va encontrando con otros personajes, eh, curas pedófilos militares, eh, dueños de empresas, y, y vamos viendo como toda la escala de chupasangre contemporáneo que uno podría encontrar en el Chile de hoy, bueno. y, y ahí va un poco apareciendo la dimensión alegórica del, del relato, ¿no? pero el relato está planteando una historia de acción, como digo, alguien que quiere rescatar a otra persona y que entra en una ciudad en peligro, se puede leer así también.
3: Yo creo que hay un, varios temas pop, ¿no? Está el tema de la plaga, el tema de los chupasangres eh, y, por cierto, el tema político, como dijimos, está muy presente también claro, en, y hay en tu novela, Zona Cero.
10: olvidados, ¿no? Que son unos mineros del carbón que están haciendo una huelga de hambre en la catedral, de, a, varios años después ya del sí. cierre de las minas de carbón que fue en Democracia, son unos personajes ya como olvidados por la historia. Eh, los conocí de cerca de tres años, estuve en, viviendo en Concepción, cuando empecé a trabajar como periodista en el diario Sur de Concepción, bajé a los piques mineros, yeah. conocí la, la realidad de, de, de la minería del carbón, los pirquineros también, los mineros más informales, y, y, y los incluí también aquí, son como los héroes inesperados, los que ayudan a salvar el día, los personajes que estaban como al margen de la historia
3: tan necesario eh, encontrarnos quizás con esos personajes más locales también, ¿no? Es muy bueno que podamos hacer esta antesala porque tú vas a tener una conversación justamente con Daniel Olave en el canal de Instagram de eh, me, gusta leer punto, me gusta leer cl, arroba me gusta leer cl eh, es eh, la, la cuenta de Instagram también de, de Penguin Random House y de la editorial cierto que te está eh, llevando y que vamos a poder eh, profundizar mejor ahí eh, también con, con lo que va a ser cuéntanos dejemos la invitación para la cita para que te puedan escuchar también a quienes están interesados también en cómo conseguir la novela puedan ir directamente ahí también a esa conversación ya a la editorial
10: ya eh, mañana en el en el sí me escuchan bien ahora ¿no? sí, sí te escuchamos bien ¿me escuchan bien? ya yeah. Mañana en el canal de Instagram eh, me gusta leer.cl a las 12 del día, hora chilena vamos a estar presentando la novela con Daniel Olave mi editor en Random House Chile la novela ya está disponible en todos lados en formato impreso, en cualquier librería tienen que encargarlo, ver si hay sistema de despacho en medio de la, de la pandemia que cada uno escoja, digamos, lo, lo más seguro o en formato electrónico pero la, el libro ya está disponible y mañana vamos a estar conversando más detalles con Daniel para contar un poco sobre la novela y también sobre la forma en que es posible adquirirla en todas las plataformas.
3: Buenísimo. Bueno, y ahí además eh, nosotros también nos unimos porque en re, de verdad que eh, es bueno conocer cómo tú vas uniendo también la historia nacional, también con estos personajes que vas creando. Gilberto, te agradecemos por este contacto y que te vaya muy bien. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes Un abrazo. Un abrazo grande. Buenísimo. Hay, hay mucho que leer ahí. Hay una cosa muy entretenida en la propuesta de Gilberto que además tiene como la gracia, insisto, de que cuenta en un tono distinto lo que estamos viendo. Se adelanta un poco también a esta sensación apocalíptica que estamos viendo. Y además eh, lo hace desde Francia. Digo, mirando a distancia a su país, tratando de también entender desde de, de esa perspectiva, digamos, todo lo que habita en este libro de Gilberto Villarroel, eh, Villarroel, digo. Son las cuatro de la tarde con 25 minutos. Vamos a canción doble opuesto. Esto es la ley. seguimos hasta la 17 horas con escena viva aquí en la Radio Satch 94.5.
1: cámara y una pausa. Ya volvemos a la escena viva Usat 94.5, la radio de un mundo que cambia. El mundo cambia gracias a la ciencia. En Radio Usat 94.5 FM
0: te contamos sobre los avances y descubrimientos en All You Need Is Lab, con Ibelis Martel y Nadia Politis.
11: Los hongos son uno de los cinco reinos en los que se clasifica toda la vida en el planeta. Pero conocemos apenas el 5% de las especies de hongos en el mundo, aunque sin ellos no habría vida en la Tierra. Juliana Fucci, presidenta de la Fundación Fungi, cuenta qué son los hongos.
6: Los hongos son un grupo de organismos que conforman su propio reino. Es decir, los hongos no son ni plantas ni animales, pero son tan grandes y tan diversos como son los animales o las plantas.
11: Según la experta, nuestro país cuenta con una gran variedad de hongos. Aquí detalla cuáles son los más comunes en nuestros bosques.
6: Más visibles y abundantes son un grupo de hongos que se llaman Cortinarius. Donde está, por ejemplo, Cortinarius magallanico, que es este hongo morado, algo baboso, que se ve muy abundantemente en los bosques del sur de Chile.
11: Ciertos hongos poseen sustancias que, al ser consumidas, tienen efectos psicodélicos sobre el cuerpo humano. Son los llamados hongos mágicos, lo explica Juliana Fucci.
6: Los hongos tienen el poder de reenrutar los caminos neuronales, de, de hacer, ayudar a superar traumas, pero siempre en terapias y en usos guiados. Los hongos mágicos o los hongos psicodélicos no son para uso recreativo.
11: El Centro para la Investigación de Psicodélicos y de la Conciencia de la Universidad de Johns Hopkins, por ejemplo, estudia los efectos de los compuestos presentes en ciertos hongos sobre el cerebro. El mundo cambia gracias a la ciencia.
1: Pronto volvemos con más noticias, descubrimientos y avances en All Unity's Lab. En
0: Radio Sachs 94.5 FM con Invélis Martel y Nadia Politis.
1: Radio Sachs, la radio de un mundo que cambia. La danza, el teatro y la música ya están de vuelta en la escena viva. Usat
3: la radio de una cultura que cambia. En la 94.5 y RadioSatch.cl nos escuchas junto hace falso simetría. Te amo
7: de manera insensata y verdadera, imprudente y convincente. Fluye contra la corriente. No hago caso al comentario de la gente. Que no tiene antena para lo que siente. Te amo de una forma que destruye toda norma. Sentimiento que se sale de romances medievales. Por la espalda un empujón de mi paciencia. Hecha por los aires tu correspondencia. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos a su simetría, quédeme como te quiero, si que lo valía. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayudemos a su simetría, quédeme como te quiero, si que lo valdría.
2: de la tarde con 36 minutos. Estamos haciendo escena viva aquí en la radio USACH 94.5, frecuencia modulada en Santiago, señal digital, disponible en radiousach.cl, la página oficial de la radio, donde además se eh, nos pueden escuchar, insisto, en, eh, en el resto del país y en el resto del mundo. Porque no, un mundo que bien lo sabemos, se ha visto como conmovido eh, dramáticamente eh, a partir de todo lo que hemos vivido y las artes, así como entendemos las artes, han, han, han surgido. Con, con la mejor de sus caras, con este efecto sanador que tiene, ¿no? Uno ha podido contratar en distintos países, con distintos testimonios de que aquellas materias que a veces el mundo académico va rechazando el deporte, la cultura, la música, y finalmente son las que nos terminan salvando la vida, en momentos en los que no nos queda mucha más eh, perspectiva. La Unión Nacional de Artistas UNA ha lanzado una campaña acá en Chile, comunicacional, en redes sociales para destacar precisamente el rol sanador del arte en estos momentos de crisis. Cápsulas de video, en Artistas y profesionales han eh, expresado ahí mismo distintas eh, experiencias íntimas de su relación con el arte. Silvio Cayosi es representante de la Asociación de Directores y Guionistas de Chile y nos va a hablar, estamos muy contentos de que nos responda el llamado, nos va a hablar de esta campaña. Silvio, ¿cómo te va? Un abrazo grande desde Viva.
12: Hola, hola, hola Silvio. ¿qué tal? Bueno, aquí estamos súper contentos en una por, por esta pequeña campañita que estamos lanzando porque es, en el fondo es un aporte, ¿eh? un aporte sanador, como decías tú, claro. <ríe> ¿no verdad? Porque la verdad es que estamos en un momento de depresión bastante grande.
2: Y Silvio, okay. que ¿Te, bien, ¿te parece ¿no? si si partimos con esa primera reflexión? Yo lo, lo hemos hablado ¿eh? con distintas personas y no deja de ser casual. Yo de hecho la otra vez voy a decirlo con nombre y o recordar una entrevista de Juan Sutil, del presidente de la de la SPC. Que en algún momento decía, Chile debería ser como otros países, enfocarse en los números enfocarse en las cifras, acá perdemos tiempo con el arte y la filosofía eh, no estoy mintiendo con la frase ¿eh? lo digo así tal cual, eh, y claro eso, eso habla de, del abismo que, que, que se tiene respecto de disciplinas, de, de, de conocimiento, de contenido, que son los que nos van alimentando. De hecho, habría que contarle al, al señor Sutil de que la industria creativa en otros países genera mucho dinero también, digamos, ¿no? Pero, ¿qué reflexión te, te invita a ti, digamos, toda esta, esta, esta conversación?
12: Sí, ese, ese abismo que dices tú es, es bien insólito, ¿ah? ¿eh? Y ha sido histórico, en realidad. Y curiosamente, hablando de la historia, si tú miras la historia en momentos más oscuros, era media, ¿Ah? cientos y cientos de años de oscurantismo completo, <coughs> perdona, y resulta que quienes levantan a la humanidad que está totalmente en un, en, en, en un hoyo completo, ¿no es cierto?, quienes levantan son principalmente un grupo de grandes artistas, Leonardo da Vinci entre ellos, y ellos crean el renacimiento, o sea, cambian el mundo entero, en gran medida lo hacen ellos. Pero, curiosamente, mucha gente no parece que no ha leído la historia, ¿no? Porque ha pasado siempre esto en la historia. Al final, el arte es lo que apoya el interior del ser humano, es lo que lo levanta, es lo que lo hace creer en algo, ¿no? El tener fe, ver ver el final del túnel, en el fondo, que es lo que necesitamos ahora en Chile, es ver el final del túnel. Básicamente, para mi gusto, son el arte y la ciencia, por supuesto, la ciencia es lo otro, ¿no? Esperamos la vacuna a través de la ciencia, pero claro. simultáneamente con eso necesitamos levantar nuestro espíritu, nuestras ganas de hacer cosas, eh, no es cierto? nuestro ánimo, y ahí el arte es fundamental.
3: ¿Cómo ha sido para ti, Silvio, eh, justamente en este periodo? Eh, ¿La necesidad de ayudar a que ese arte llegue a la gente ha eh, permeado en una cosa más más personal, de trabajar proyectos eh, eh, más, más encerrados? ¿Cómo, ¿Cómo ha resultado para ti este periodo? <coughs>
12: Bueno, uno empieza el cerebro empieza a funcionar rápidamente y por un lado, en la una, hemos hecho esta pequeña campaña para levantar el ánimo y mostrar lo que piensan la mayoría de los artistas. Y no solo artistas, aquí tenemos personajes de la ciencia, como el señor Massa, también eh, claro. hablando sobre su, su relación con la música, en el caso de él. ya uh -huh. eh, Mira, para mí y para, yo diría que todos los artistas, el cerebro empezó a cambiar frente a estas nuevas condiciones de encierro, etcétera, etcétera. Entonces uno empieza a pensar en las redes, empieza a pensar en Internet, empieza a pensar en cómo hacer arte a través de estas nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Y claro, yo ya tengo mis, mis proyectos y yo sé que muchos otros también los tienen. O sea, efectivamente va a haber, creo yo, va a comenzar a haber un diferente modo de mostrar el arte, ¿ya? Pero el arte siempre va a ser lo mismo pero quizás la forma de mostrarlo va a ir cambiando lentamente, mm. eh, ¿no? Eh, que es una pena, por otro lado, o sea, uno... Uno dice, por Dios, en el cine, por ejemplo, ¿cómo diablos vamos a perder la posibilidad de una gran pantalla con un cine repleto de público? A lo mejor va a llegar ese día, pero yo creo que va a variar mucho
2: eso. Va ¿Cómo a sientes, Ojalá que... Silvio, y cómo sientes que en ese contexto eh, ha cambiado, eh, por ejemplo, el tema del, del, del consumo? Eh, ha pasado, por ejemplo, que en, en <coughs> plataformas como OndaMedia.cl, de la cual nosotros siempre estamos eh, eh, hablando, sí. eh, hay algunas de tus películas, por ejemplo, que, han, que tienen un montón de visitas, y, ese, y esos contenidos han eh, ido en aumento. ¿no? Es, es efectivo que el mundo de la cultura está pasando un súper mal momento con esta coyuntura, pero por otro lado, y de manera irónica casi, no eh, el consumo de cultura aumenta, se hace, se, hace, se hace mucho más expresivo. ¿Cómo lo entiendes tú eso?
12: Bueno, tú usaste la palabra irónica, yo también lo he usado mucho, yo digo, mm. las cosas buenas del virus. ¿no? Claro, claro. <risa> Irónicamente. Claro. Entonces, claro, onda media no lo conocía nadie. Claro. Ahora, todo el mundo habla de onda media y es insólito, yo supe que en un mes tuvieron más visiona, visionados de cine chileno que en un año entero, por Imagínate. ejemplo. Sí. Y todo eso, gracias al Entonces <risa> estas son las cosas locas. ¿no?
2: Lo mismo en escenix.cl, con, con <risa> claro. obras de teatro.
5: Así
12: es, tal cual. Así que, como, como te decía, el arte va a empezar a cambiar la forma de mostrarse, pero mm. no en sí mismo. Va a seguir siendo más o menos lo mismo.
3: Mm. ¿Y, y el modo de hacerse, porque igual ese es otro tema, pues, ¿no? Como sí. cómo se empiezan a hacer piezas audiovisuales a distancia. Eh, Tú estás trabajando en algo así y cuéntanos un poquito más acerca de esta campaña que están haciendo también y que se está divulgando.
12: A ver, eh, la forma de hacerse, yo creo que la manera de hacerse va a cambiar, pero no no la narrativa. ¿eh? Yo creo que la forma de narrar se van a mantener igual. En el caso del cine, sobre todo. Eh, la narrativa se ha mantenido a lo largo de siempre y va a seguir igual. Pero quizás va, va a cambiar un poco la manera, ¿no? La cámara va a estar más cerca de los rostros, porque ahora ya la gente empieza a mirar las películas en pequeño celular, en pequeñitas pantallita, Entonces, la forma podría cambiar. ¿no? Sí. Eh, que era me, me, me preguntaste otra cosa al final.
3: Sí, también. Eh, si sí, sí, esta campaña también la han hecho a distancia y cómo han trabajado esas piezas. Eh, ¿tú, ¿Tú también estás trabajando sí. en eso? Sí, sí.
12: Eh, la edición. Sí, claro. El montaje, todo eso. Eh, mira, esto se, en el fondo es una campaña en donde artistas y, y no artistas también eh, les pedimos que narraran, no más allá de un minuto, un minuto y medio como máximo. Algún evento que en la vida sí. los proyectó hacia adelante, algún evento artístico, algo relacionado con el arte, que los hizo proyectarse hacia adelante. De mm -hmm. partida artistas que dicen, yo decidí ser artista por tal situación que yo tuve, por ejemplo. Otras personas que dicen, bueno, yo estaba muy mal, pasé momentos pésimos en mi vida, y de repente fue una situación artística la que me hizo tener ganas y esperanza y fuerza para seguir adelante. Ese uh -huh. es el tipo de cosas y todo eso bajo el slogan, llamémoslo, uh -huh. eh, el arte nos une, y para terminar con,
2: una nos une. Oye, Silvio, eh, estamos hablando con Silvio Cayosi, cineasta de vasta trayectoria, un realizador chileno, que está contándonos sobre esta campaña, que está lanzando la Unión Nacional de Artistas una, que lo que busca precisamente tratar de, de hacernos ver cómo el arte nos puede ayudar, nos puede salvar, y lo hemos ido contratando a partir de las mismas cosas que han aparecido en esta conversación, ¿no? El visionado en distintas plataformas de, de, de producciones audiovisuales o de obras de teatro, el consumo de la música chilena, eventualmente también ha surgido mucho muchos músicos, muchos otros creadores se han articulado, han aprovechado bien las plataformas para mantener contacto con la gente eh, y están buscando también de alguna manera con eso revertir lo complejo que es eh, que en este mundo no se pueda reunir la gente, que no podemos ir a los teatros, que no podemos ir a los conciertos que no podemos ver la, la hora de teatro, no podemos ir a las salas de cine. Sin embargo, tú decías que claro, eh, podría cambiar el, la forma de hacer arte hacia el futuro, ¿no? Pero, ¿de qué modo también episodios como esto determinan eh, el, el, la narrativa? A mí eso me llama la atención. Uh, han, hemos tenido, como Chile, bien sabemos, ¿no? Efectos traumáticos, la dictadura, que si el terremoto del 2010 también, con, eh, hizo que surgieran obras que tenían quizás que ver con, con lo que significaba eso, ¿no? Lo de Chile hacia fines del año pasado, estallido social, y esto, sientes tú que también va a ir cambiando un poco la forma en que nos vemos, la forma en que se cuenta la historia en el cine, en las canciones, en fin. ¿qué, qué, penses, qué el... piensas tú? Mira, eh, yo
12: creo que son los temas los que van cambiando, ¿no? Las temáticas, eh, obviamente lo que va sucediendo hace que los artistas sientan esto que está sucediendo y lo representen en sus obras. Entonces son más bien las temáticas. Yo cuando te hablaba de que eh, el contenido, la forma de narrar, por ejemplo, es difícil que cambie ¿no? Eh, todavía no se vislumbre una forma distinta de narrar las cosas, por lo menos en el cine te estoy hablando. Mm. Eh, pero sí los los temas, por supuesto, por supuesto que sí, los temas van a ir variando cada vez con más fuerza y sí, más le... claramente.
2: ¿Y en tu caso...? En tu caso en particular, todo lo que ha vivido Chile, porque Chile viene azotado, eh, digamos no solo por la pandemia, bien sabemos, vienen hay muchas cosas que, que, que estaban en la calle y que, que eran, se manifestaban de manera fuerte y se han hecho muy evidentes además en este momento de crisis sanitaria. ¿Ha pasado algo contigo? ¿Se, se, ha, se ha animado, eh, qué sé yo, una intención de, 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 de escribir, de hacer algo que tenga que ver con eso?
12: Mira, uno siempre le da vuelta a la cabeza, ¿eh? pero todavía no tengo nada claro respecto a eso, ni, claro. ni, ni hacer una película, ni nada, Pero porque yo creo que las cosas tienen que madurar. Hay que tomar cierta distancia, además. ¿eh? Cuando uno está muy metido adentro, generalmente mm. no es fácil. Hay que mm. tomar un poquito de distancia. Eh, pero sin duda que todo esto que estamos viviendo van a ser los grandes temas del, del futuro. Mm.
3: Hoy día toca un poco más desde, desde el activismo, ¿no? Porque tú has estado muy presente con la UNA, eh, que es la Unión Nacional de Artistas, la Unión de Sindicatos del Mundo de las Artes también. Entonces, igual es interesante ver como tu visión en torno a cómo ha cambiado también eh, y, y de alguna manera acercarnos también a lo que a lo que se está haciendo, a lo que a, a esta manera de levantarnos el ánimo y levantar también las industrias creativas acá en Chile. Así que te agradecemos, Silvio, por este contacto eh, y por conversar con Escena Viva, por dejarnos esta cercanía también, y, y que podamos revisar también las redes de la UNA para, para ver esta, eh, estas piezas audiovisuales y, y compartirlas ahí con todos.
12: Muchas gracias a usted y felicitaciones por lo que están
2: haciendo. Muchas gracias a ti, no, Silvio, ¿tale? un abrazo muy grande. Seguiremos <risa> pendientes de tu trabajo y de cómo también ayudar eh, precisamente a sanarnos con arte y también a difundir, que es parte de nuestro de nuestra misión, yo me traería a decir, ¿no, Muriel? Eh, Chile. Así que un abrazo muy grande, Silvio. Un abrazo a ustedes. ¿eh? Chao. Muy bien. Chao. Uy, son las 4 de la tarde con 48 minutos Vamos con canción Esto se llama Arranca Corazones, Ataque 77
5: Evitar Resistir Tu hechizo de suave adicción Como si fuera fácil Dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro y solo puedo Es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no...
3: final de nuestro programa aquí en Radio Sacha, la 94.5, pero todavía nos quedan algunos minutos para eh, dejarles algunas recomendaciones. Mauricio, mira, quiero que nuestros auditores tengan la posibilidad de conocer talleresdebolsillo.cl, que es un, uh, un espacio en donde se están ofreciendo talleres culturales online para todo Chile. Eh, de no más de cuatro sesiones a precios más accesibles para que la gente también pueda ir aprendiendo, adquiriendo más her herramientas de todo tipo y que se pueda hacer eh, a través de sesiones de Zoom, eh, a distancia. Van a tener eh, trabajos como, por ejemplo, talleristas como María José Viera Gallo, escritora, o Catalina Infante, eh, Eric Paul Hammer. Eh, desde la literatura, por ejemplo, tienen esas, esas figuras, Gonzalo Contreras también. Eh, y está muy interesante porque de verdad está con... Eh, Yeah. Mm -hmm. Con, con, con sesiones quizás un poquito más accesibles así que para ir cerrando esta esta tarde de nuestro programa, eh, dejar ahí esa posibilidad, esa ventanita que se abre también de ir aprendiendo cositas a distancia eh, y estos talleres están realmente para revisar talleres punto bolsillo.cl les dejamos la recomendación eh, para que puedan nuestros auditores ahí revisar siempre dan ganas, ¿no? Como en estos espacios de confinamiento, de poder expandir un poquito más la, 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 las posibilidades bueno, si, si no te atrevías a hacerlo Ahora es el momento Sobre todo, por ejemplo, para el lado de la escritura es, es, puede ser una, una buena
2: opción, ¿no? Dejar sí. volar la imaginación. Un súper buen dato. Ya viene entonces All You Need is con eh, Ibelis Martel y más tarde ustedes saben bien Razones Editoriales con Freddy Stock. Nosotros con Muriel nos despedimos hasta mañana y nos vamos a despedir con una canción. ¿Te parece, Muriel? Esto se llama vamos. Hacerlo de Día de Moral día Gracias por escuchar. Nos volvemos a encontrar mañana a las 3 de la tarde en otra edición de Escena Viva aquí en la Radio Usach. Chao, chao, que estén chau, bien. Chao, chao.
5: Vamos a hacerlo de día, déjame prender la luz, yo solo quiero ver un cuerpo real, rico y natural. Con Vamos a hacerlo de día, déjame prender la luz. Yo solo quiero ver un cuerpo real. Rico y natural. Y es que tú. te no me pasaste en el gimnasio. Todo el año Para que te atrevieras a ponerte traje de baño Te de moriste bebé. de hambre haciendo dieta Para que te compraras pantalones Que tú crees que te aprietan se crema, Pero como sea retener tus juventud bien, tu es Facebook Pareces ¿Eh? una princesa Porque la conciencia está adoctrinada. Pero si te tienes tonta, que no te hayas olvidado. Como es que se baila sin censura. Ojos sin pintura. El ser humano que batalla solo dos mundanos.
1: Durante dos horas fuiste parte de la escena viva.
0: Un espacio pluricelular para la danza, el teatro, el arte y las grandes canciones.
1: Nos encontramos de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde en la 94.5.
0: Usach, la radio de un mundo que cambia.
1: La radio que da cuenta de una escena viva.